0: Nie wierzę, że kiedykolwiek była Pani obłąkana choćby przez chwilę w swoim życiu i sądzę, że jest Pani najbardziej przebiegłą i najbardziej niezwykłą przestępczynią, jaką widział świat. Takie słowa wypowiedziała w swoim wywiadzie reporterka gazety The World, Nelly Blay, do osadzonej w więzieniu Monticello w stanie Nowy Jork, Elizabeth Halliday. Kim była Lizzie? I jakie wydarzenia zaprowadziły ją za kraty? Zapraszam do wysłuchania opowieści o kobiecie określanej jako najgorsza kobieta na ziemi. Elizabeth Margaret McNally, znana jako Lizzie Halliday, urodziła się w zależności od źródeł gdzieś pomiędzy 1859 a 1864 rokiem w hrabstwie Antrim w Irlandii. Razem z rodzicami wyemigrowała do Nowego Jorku i dziewiątką rodzeństwa w roku 1867. Od wczesnych lat młodości opisywana była jako porywcza, gwałtowna, nieprzewidywalna dziewczyna. Jeśli kochała, to na zabój, a jak nienawidziła to z całą mocą. Opisywana w książce, którą się podpieram, jest sytuacja, że kiedy zmarł jej ojciec, rozgrzebywała ziemię gołymi rękami, a kiedy Lizzie została zirytowana przez swoją siostrę, zaatakowała tę siostrę. Opisywana była jako niezbyt urodziwa, niewysoka, krępa, o muskularnych kończynach, szerokim czole i dużym nosie. Te atrybuty twarzy wywoływały nawet obrzydzenie u nieznajomych. Jeden z pracodawców określił ją jako naturalnie brzydką. Jak dowiecie się w dalszej części tej opowieści, nie przeszkodziło jej to jednak być kilkukrotnie zamężną. Nie była osobą wykształconą, niemniej zawsze szukała okazji do zarobku. Jednak u swoich pracodawców nie wzbudzała zbyt pozytywnych odczuć przez swoje ogólne, niekonwencjonalne zachowanie, które miało odzwierciedlenie chociażby w sposobie ubierania się. Skrytykowana pewnego razu przez swojego pracodawcę, twierdziła, że zaatakował ją, a sprawa znalazła nawet swój finał w sądzie. Kiedy indziej zaatakowała nożem młodego chłopaka, który się z nią droczył. A jeszcze znana jest też sytuacja, gdy napluła mojej dziewczynce w twarz. Pierwsze małżeństwo zawarła, kiedy była jeszcze nastolatką. Mężem numer jeden został Charles Hopkins. Był to deserter z armii, Człowiek posunięty w latach, posługujący się fałszywym nazwiskiem – Catspull Brown. Nie było to zbyt udane małżeństwo. Oboje obawiali się o swoje życie i nie chodziło tu bynajmniej o zagrożenie z zewnątrz. W tym momencie muszę przyznać, że przypomina mi się film Pan i Pani Smith z 2005 roku który to przedstawiał historię e, małżeństwa płatnych zabójców, którzy dostali zlecenie od swoich pracodawców na siebie nawzajem i próbowali się skutecznie uśmiercić. A dlatego, bo mm, Lizzie twierdziła, że może ją zamordować. A Ketspul z kolei zwierzył się z tym swojemu lekarzowi e, z tych samych obaw. Z małżeństwa tego Lizzie doczekała się jedynego syna. Po trzech latach małżeństwa Ketspool zmarł. Przyczyną śmierci był tyfus. I tutaj, ponieważ Lizzie miała na koncie kilka małżeństw, to miała taki schemat, że między małżeństwami pracowała, a w przerwie między pracą z kolei wychodziła za mąż. Jej kolejni mężowie byli w większości wojskowymi, no i oczywiście starszymi mężczyznami. Jedynie jej piąty ukochany był młody i przystojny. Jednak kiedy oświadczył Lizzie, że zatług swoją byłą żonę na śmierć, małżeństwo to nie przetrwało długo. Nasza bohaterka zabrała swój cały dobytek i uciekła. Natomiast w tym miejscu musimy cofnąć się na chwilę do męża numer 2. Był nim Artemus Brewer, opisywany przez New York Timesa jako weteran i emeryt. Nie cieszył się zbyt długo małżeństwem z Lizzy i zmarł po niespełna roku. Kolejnym mężem był Hiram Parkinson. Tutaj Hiram zostawił ją w ciągu roku. E, jednak Lizzie nie czekała, aż mąż wróci i wyszła za mąż, za George'a Smitha. E, I tutaj oczywiście George Smith też był weteranem i żołnierzem, a prywatnie był przyjacielem jej męża numer 2, Bruera. E, Lizzie w ciągu kilku miesięcy próbowała między Smitha, m.in. podając mu filiżankę herbaty zaprawionej odrobiną arszeniku, jednak ta próba morderstwa nie udała się i Lizzie uciekła do Bellows Falls w Vermont i tam poślubiła Charlesa Playstella. Charles Playstell to był ten gość, który zamordował swoją byłą żonę. Kiedy Lizzie usłyszała takie wyznanie, zabrała syna, zabrała dobytek jaki tylko mogła unieść no i uciekła do Filadelfii. W Filadelfii z kolei otworzyła sklep, ubezpieczyła go, spaliła, żeby zgarnąć za niego odszkodowanie. Yy, przy okazji pożaru zniszczyła też kilka domów. Za podpalenie dostała wyrok dwa lata odsiadki we wschodnim więzieniu stanowym w Pensylwanii oraz w szpitalu dla chorych psychicznie. Po wyjściu na wolność mm, zorientowała się, że jej syn zniknął. Jego dalsze losy są nieznane, ponieważ nig- Lizzie nigdy nie udało się go odnaleźć. Nowy rozdział w życiu Lizzie rozpoczyna się w roku 1891, kiedy to zostaje żoną Paula Halideya Paul jest 70-letnim wdowcem, który miał już dzieci z poprzedniego małżeństwa. Dzieci te żyły, jak to się mówi, na swoim. I tutaj, w zależności od źródeł, rozstrzał tych, tej ilości dzieci jest od d- dwóch synów do ogólnej liczby sześcioro. Faktem jest, że jeden z synów był niepełnosprawny umysłowo i mieszkał razem z ojcem na farmie. Zanim doszło do ślubu Lizy z polem Halidejem, Lizzie pracowała u niego jako pomoc domowa, zarabiała 40 dolarów miesięcznie, natomiast stary Paul, mimo że miał 70 lat, to nie był taki ściemie bity i wykalkulował sobie, że najbardziej sensownym wyjściem z tej sytuacji, żeby nie musieć Lizzie płacić, będzie poślubienie jej i wtedy będzie mógł korzystać z jej usług gospodyni domowej za free. No i niebawem został mężem numer 6. Eee, Lizzie jako nowa pani Halliday nie miała żadnych problemów z opiekowaniem się nad niepełnosprawnym synem. Jednak jakimś cudem, nie wiadomo jak do tego doszło, farma niebawem stanęła w płomieniach. Mm, potomek Hallidaya zginął w pożarze. Według słów Lizzie, pasierb poniósł śmierć, próbując ją ratować. Niestety tutaj wersja wydarzeń, którą przedstawiła, nie pokryła się ze znaleziskiem, jakiego jakiego dokonano w pogorzelisku. Drzwi do pokoju syna zostały odnalezione, zamknięte na klucz, a klucz do tych drzwi miała Lizzie schowany w dłoni. E, pomimo spalenia domu i uśmiercenia syna, Stary Halitej nie opuścił swojej żonki. Nie opuścił jej e, nawet, gdy spaliła mu stodołę i młyn. Jej argumentacja była taka, że Pol potrzebuje po prostu nową, nowego młynu i nową stodołę. Pol nie zażądał też rozwodu, gdy uciekła z innym mężczyzną. Wpr- wtedy próbowała się przebranżowić z pomocy domowej w koniokrada. Jej towarzyszowi zbrodni udało się uciec, natomiast Lizzie została schwytana. Adwokat Lizzy podczas procesu powołał się na niepoczytalność i kobieta została odesłana do stanowego szpitala dla przestępców chorych psychicznie w Matthewan. Szpital ten mieścił się po drugiej stronie rzeki Hudson. Teraz Lizzie, tutaj e, będąc. Lizzy, chcąc uniknąć więzienia, wyrywała sobie garściami włosy z głowy i wydzierała się na każdego, kto tylko chciał ją słuchać. W tamtych czasach naprawdę niewiele wystarczyło, żeby zostać uniewinnioną z powodu obłąkania. E, po roku w szpitalu lekarze uznali, że kobieta jest już zdrowa. I przekazali ją mężowi pod opiekę. Lizzy i Paul um, żyli sobie szczęśliwie przez około rok czasu, aż nagle któregoś dnia Paul Halliday znika. Wywołało to ogólne zaniepokojenie u sąsiadów yy, i jeszcze to, że dość dziwne ruchy działy się na terenie ziemi Halidejów. Yy, w nocy tam przewijały się podejrzane postacie, yy, dochodziły niepokojące odgłosy, a z kolei sama Lizzie zachowywała się tak, że sąsiedzi stwierdzili, że nie mogą jej ufać. Więc pewnego dnia, kiedy kobiety nie było na farmie, Sąsiedzi postanowili, że przeszukają teren. Tam znaleźli więcej ciał niż się spodziewali. Stary Pol Halidej, miał towarzystwo. Zanim powiem, kto został pogrzebany razem z Halidejem na jego posiadłości, wspomnę, że został on znaleziony przez własnych synów, pochowany pod podłogą w kuchni. I w zasadzie nie przy pierwszym przeszukaniu farmy. Natomiast gdy został znaleziony, był już w zaawansowanym stanie rozkładu. Miał liczne rany postrzałowe w okolicach klatki piersiowej i otrzymał tak silny cios w głowę, że jego lewe oko wypadło z oczu dołu. Przy pierwszym przeszukaniu znaleziono dwa ciała w stodole. W stodole pod stokiem siana. Były tam margaret i Sara McQuillan. Margaret i Sara były żoną i córką mężczyzny, który udzielił Lizji schronienia w Filadelfii. I jak tutaj cofniemy się troszeczkę w czasie, to wtedy wydarzyła się ta pamiętna akcja z sklepem, który Lizzy kupiła, ubezpieczyła, spaliła i spaliła jeszcze przy okazji kilka domów. Tom Macquillan udzielił schronienia Lizzy przez wzgląd na dawne sąsiedztwo, jeszcze z czasów życia w Irlandii, z rodziną McNally. No bo Lizy z domu nazywała się McNally. Ciała odnalezionych kobiet Margaret i Sary ciele ślady, które świadczyły o wielokrotnym strzelaniu do nich. Ich ręce i nogi były związane, a głowy zawinięte w szmaty. Żeby było to jeszcze bardziej makabryczne, na terenie farmy znaleziono też ciało lokalnego handlarza, który zginął jakiś czas wcześniej. Po znalezieniu martwych kobiet w stodole, Lizzie została aresztowana i osadzona w Sullivan County Jail, gdzie czekała na swój proces. Finalnie została oskarżona o cztery morderstwa, a policja zaczęła baczniej przyglądać się zniknięciom osób z najbliższego jej otoczenia które miały miejsce w przeszłości. W książce Seryjne zabójczynie autorstwa Tori Telfer, którą podpierałam się przy tworzeniu tego podcastu, opisany był moment wkroczenia lokalnej policji do domu starego Halideya. I tutaj właśnie przytoczę ten opis. Kiedy miejscowy konstabl ze swoimi ludźmi przybył do domu Halideya, Lizzie właśnie starała się usunąć krwawe plamy z dywanu. Widząc w bramie gospodarstwa tylu mężczyzn, poderwała się wzburzona i zagroziła, że ich pozabija, jeśli wejdą do domu. A kiedy konstable nie zwrócił na nią uwagi, Lizzie chwyciła deskę i z całej siły walnęła go w głowę, wrzeszcząc, że wyrwie mu krew z serca. Początkowo Lizzie wzruszyła ramionami na widok tych przerażających dowodów i oświadczyła, że nawet jeśli coś złego stało się w jej domu, ona nie ma z tym nic wspólnego. Wkrótce jednak zaczęła zachowywać się osobliwie. Szarpała swoje ubranie twierdząc, że chodzą po niej stonki. Później, gdy jakiś ciekawski sąsiad spytał ją o ciała odkryte w stodole, nie chciała patrzeć w jego stronę. Ale gdy się odwróciła, można było zauważyć chytre spojrzenie. Powoli wszyscy zaczęli sobie zadawać pytanie, czy Lizzie jest szalona, czy tylko udaje? I to pytanie powtarzano sobie przez resztę jej życia. Mam nadzieję, że dzięki temu fragmentowi macie ogląd w sytuację, jak bardzo nieprzewidywalna i szalona była Lizzie. E, czy robiła to specjalnie, mając na uwadze, że taka taktyka już wcześniej przyniosła skutek? Mm, bez wahania powiedziałabym, że tak. Myślę, że Lizzie była e, bardzo, bardzo dobrą manipulantką. Natomiast e, wracając do faktów. 8 września 1893 roku została przewieziona do więzienia Monticello w stanie Nowy Jork. A... E, no i tutaj odwalała niezła cyrki. Darła na sobie ubranie. Wyciągała stalowe zszywki z podeszw swoich butów i zbierała je, by użyć jako broni. Odpowiadała chaotycznie na pytania. Szarpała koce i odmawiała jedzenia i opieki nad sobą. Pozwalała, aby jej włosy były rozczochrane i zmatowione. W tym czasie gazeta The New York Times donosiła cytuję przez długi czas po przyjeździe nie chciała jeść a lekarz więzienny zalecił karmienie przymusowe w listopadzie próbowała udusić żonę szeryfa kilka dni później podpaliła pościel w grudniu próbowała powiesić się na kawałku materiału z sukienki 15 grudnia Prawie skończyła swoje życie, raniąc gardło i ramiona, potłuczonym szkłem z okna celi. Przez ostatnie trzy miesiące trzeba było trzymać ją przykutą do podłogi. Koniec cytatu. W tej samej gazecie z kolei można było na przykład we wrześniu przeczytać e, Pani Halliday nie jest szalona. A z kolei w listopadzie Pani Halidej jest szalona. Także e, opinia była dosyć mocno podzielona na temat zachowania Lizzy Hidey. E, podczas oczekiwania na proces Lizzy mm, dwukrotnie została odwiedzona przez reporterkę gazety The World, Nellie Blay. I tutaj znowu e, powołam się na książkę seryjne zabójczynie by przytoczyć wam zarys tego wywiadu. W pewnym sensie Lizzie uraczyła dziennikarkę obłąkaną opowieścią o nocy, w której dokonano morderstw, twierdząc, że razem z Polem Halliday i trójką McQuillanów popijała bimber i zajadała chleb z masłem, gdy nagle, nie wiadomo jak, ktoś ją uśpił chloroformem. A gdy Lizzie leżała bez przytomności, ta sama tajemnicza osoba zdołała zabić zarówno Paula Harideja, jak i obie kobiety z rodziny Macuilanów. I kiedy Lizzie się ocknęła, nie miała pojęcia, co się stało. E, ludzie sądzili, że Lizzie w całym swoim rzekomym szaleństwie posunęła się za daleko. Wszyscy ludzie, czyli opinia publiczna. Podchodzili oni z rezerwą do uznawania przestępcy za osobą niepoczytalną, a praktyka ta nawet miała taką swoją nazwę. Ucieczka w szaleństwo. Była to niejednokrotnie ostatnia deska ratunku, by oszukać wymiar sprawiedliwości i wymigać się od odsiadki. Z ciekawostek dodam, że Lizzie posądzana była o morderstwa dokonane przez Kubę Rozprowacza. Jak ona sama reagowała na te rewelacje? Kiedy szeryf powiedział, cytuję, powiedziałem pani Halliday, Lizzie, jesteś oskarżana o morderstwa w Whitechapel. Czy jesteś winna? Odpowiedziała, myślisz, że jestem słoniem? Zrobił to mężczyzna. Koniec cytatu. Proces Lizji rozpoczął się 18 czerwca 1894 roku i jak na ówczesne standardy był spektakularny. Kobieta twierdziła, że morderstwa zostały popełnione przez gang cyganów polujących na handlarzy i wszelkiej maści podróżników, by ukraść ich mienie. Sprzedawała też historyjki o tym, jak owi bandyci odurzyli ją i zmusili do obserwowania, jak stary Paul Halliday był mordowany. Podejrzewano nawet, że Lizzie mogła być częścią tego cygańskiego gangu, ale wszelkie zebrane dowody świadczyły o tym, że jednak działała sama. W sprawie morderstwa Margaret i Sary McQuillan świadkowie zeznawali, iż Lizzie wywabiła najpierw Margaret z jej domu, prosząc o pomoc w sprzątaniu pensjonatu, który rzekomo był własnością Lizji. Według zeznań męża Margaret, pani Halliday, przedstawiająca się jako pani Smith, wróciła do w kilka dni później i powiedziała, że Margaret spadła z drabiny i potrzebna jest pomoc Sary. Sary, czyli córki. Sara miała opiekować się matką. Nigdy więcej, matka ani córka nie były już widziane żywe. W domu Lizji policja znalazła pierścionki należące do obu zamordowanych kobiet. I tutaj oskarżyciel przekonywał, że motywem zabójstw były pieniądze. Obrońca Halliday, George H. Carpenter, próbował przekonywać sąd, że jego klientka jest obłąkana. Czyli tak jak wspomniałam wcześniej, dosyć powszechna taktyka. I tutaj przykładowo, plamy z krwi na dywanie tłumaczył faktem, że... Jego klientka nie jest zbyt czysta i schludna i to bynajmniej nie były plamy krwi z serca, a plamy krwi menstruacyjnej. Obrońca z kolei wychodził z siebie, by dowieść niewinności swojej klientki. Próbował udowodnić, że Lizzie nie odróżnia dobra od zła. Sprowadził nawet dyrektora zakładu psychiatrycznego i trzech lekarzy, którzy to pod przysięgą potwierdzili, że kobieta jest szalona. Także strażnik z czasów, gdy Elizabeth chciała zostać koniokradem potwierdza, iż była obłąkana i wrzeszczała w swojej celi na każdego, kto choćby rzucił na nią okiem. Obrońca twardo próbował udowodnić, że Halliday jest dzika jak zwierzę, niecywilizowana i nie stosuje się do elementarnych zasad higieny. Oskarżyciel dowodził, iż Lizzy nie ma najmniejszych problemów z codzienną egzystencją, no i obłąkana to ona na pewno nie jest. Podsumowując to jednym zdaniem, potrafi funkcjonować w cywilizowany sposób w cywilizowanym społeczeństwie. 27 czerwca 1894 roku Elizabeth Haliday została uznana winną i skazana na śmierć. Nie przyjęła tej wiadomości zbyt dobrze, a gdy wyprowadzano ją z sali sądowej, ugryzła szeryfa tak mocno, że doznał poważnej infekcji z tego powodu. I tutaj są dwie wersje tej historii. Jedna wersja mówi, że zmarł, a inna, że tylko stracił rękę. Miała zostać skazana na śmierć na krześle elektrycznym. Tym samym zostałaby pierwszą kobietą pozbawioną życia w taki sposób. Jednak opinia publiczna zaczęła kwestionować wyrok i naciskać na ówczesnego gubernatora Nowego Jorku, był nim wtedy Roosevelt Pettibone Flower, by bardziej wnikliwie zajął się kwestią zdrowia psychicznego Pani Halliday. Gubernator powołał komisję złożoną z trzech lekarzy, która miała bardziej wnikliwie przyjrzeć się zdrowiu psychicznemu Lizzie. A Lizzie była jak zwykle w formie. tykała sobie kawałki sukienki do nosa i uszu, nie odganiała much, które chodziły jej po twarzy, nie reagowała, kiedy lekarze dźgali ją nożem, Ciągle się śliniła, ciekło jej z nosa, przeklinała wszystkich, tak po prostu dla sportu, powtarzała ciągle liczbę 13, a nawet twierdziła, że pod drzwiami jej celi płynie rzeka. Poza tym miała przyspieszone tętno, stała się skrajnie wychudzona, zdradzała objawy cukrzycy, cierpiała na szczególne krwawienia menstruacyjne. Część jej chaotycznych wypowiedzi została spisana przez lekarzy. I znowu tutaj przywołam fragment książki. Cytuję. Złamał grzbiet moich żeber. Zaszyliście we mnie tego niedźwiedzia. To wasza robota. Zaszyliście ich we mnie. Złamaliście trzy moje nogi. Zrzuciliście mnie na dół spod dasza. Pokryliście mnie ostrymi gwoździami. Oni was nie chcą w swoim domu. Oni chcą odpiłować mój nos. Zabierzcie ze mnie te węże. Przynieśliście je do mnie w koszyku. Zawiązaliście je wokół mnie. Suma summarum, po całomiesięcznej obserwacji uznano ją za osobę chorą umysłowo. Lizzie została ułaskawiona i zamiast na krzesło elektryczne wysłano ją do stanowego szpitala psychiatrycznego dla kryminalistów w Matiuan. Obecnie jest to zakład poprawczy Fishkill. Miała tam pozostać do końca swoich dni. W szpitalu Lizzie przeszła diametralną poprawę w zachowaniu. Jej nieprzystosowanie do życia w społeczeństwie zniknęło, a co więcej wykonywała nawet drobne prace. Jedna. Sielanka nie, mod- nie mogła trwać przecież długo. Kiedy jeden z dziennikarzy napisał w 1985 roku po wizycie e, u Lizy, że ona e, straciła swoje kochones, tak w przenośni, i e, jest grzeczna, ułożona, normalna, Halliday postanowiła dać popis swoich możliwości i razem z inną więźniarką zaatakowała swoją opiekunkę, była to Kate Ward, I Kate cudem uniknęła śmierci. Za napaść Lizzie została zesłana do celi jednoosobowej. Ale po powrocie do bycia normalną, znów wróciła do regularnego życia szpitalnego. Po miesiącach głodzenia się, na szpitalnym jedzeniu przytyła aż 30 kg. A po jakimś czasie uroiła sobie że z nową sztuczną szczęką będzie wyglądać bardziej atrakcyjnie no i w związku z tym symulowała bóle zębów. Miała taki pomysł, żeby lekarz wyrwał jej te zęby, które miała i wstawił jej nowe. No, Oczywiście dopięła swego kilka miesięcy później i lokalny stomatolog z Fishkill zrobił jej sztuczną szczękę. I teraz Lizzie chciała mieć tą sztuczną szczękę, Ponieważ e, był to dla niej taki swoisty awans społeczny. Tak niewiele kiedyś trzeba było, żeby poczuć się odrobinkę lepiej. E, ostatnim zabójstwem, jakie dokonała, było uśmiercenie młodej, bo zaledwie 24-letniej pielęgniarki Nelly Weeks. W roku 1903 Weeks była dla Elizabeth Miła. I obudziła w starszej kobiecie coś na kształt matczynych uczuć. Jednak, kiedy Lizzy dowiedziała się, że pielęgniarka została awansowana na szefa oddziału, wściekła się i zadzigała Neli nożyczkami, które to jakimś cudem udało jej się przemycić. Pielęgniarka otrzymała 200 dzięć i mimo szybkiej i fachowej opieki e, zmarła. Kiedy koroner zapytał Lizy, dlaczego to zrobiła, Lizy odparła, bo chciała mnie zostawić. Resztę swoich dni Halliday spędziła w izolatce. Zmarła 28 czerwca 1918 roku na chorobę Brighta, czyli kłębuszkowe zapalenie nerek. Nikt z rodziny nie zgłosił się po jej ciało. 58-latka leży na przeszpitalnym cmentarzu w oznaczonym numerem grobie. Szpital psychiatryczny kilkadziesiąt lat później zamknięto. W gazetach opisywana była jako multimorderczyni, supermorderczyni, najgorsza kobieta na ziemi. Gdyby żyła w dzisiejszych czasach, nazwalibyśmy ją po prostu seryjną morderczynią według mnie Lizzie była osobą przebiegłą była manipulatorką takim jakimś dziwnym trafem jej obłęd ujawniał się w sytuacjach podbramkowych te sytuacje podbramkowe to były najczęściej widmo więzienia które stawało się bardziej realne kiedy była pod lupą lekarzy kiedy od opinii lekarzy zależało jej być albo nie być. Czy zostanie zesłana do szpitala psychiatrycznego, czy spędzi swój czas w więzieniu. Gdybym miała porównać Lizy do kobiet siejących śmierć w jej czasach, to Lizy mordowała jak mężczyzna. Kobiety mordowały wtedy używając trucizny. Bardzo powszechny był arszenik, który też był dosyć łatwo dostępny. Aczkolwiek używając trucizny trzeba mieć też że taką silną psychikę, bo nie zawsze udaje się trucizną zabić w ciągu jednego dnia. Trucizna do herbatki i koniec. Czasami takie podtyluwanie trwało miesiącami i miesiącami Taka kobieta, trucicielka, patrzyła na swoją ofiarę, patrzyła jak słabnie, jak powoli gaśnie jak w końcu umiera. Lizzie nie czekała. Ona po prostu przerywała nić życia jednym cięciem, poprawiała kilkoma strzałami lub dźgnięciami w klatkę piersiową. Myślę, że z fizjonomią, jaką posiadała, W jej czasach też postrzegana była bardziej jak mężczyzna. Nie miała w sobie filigranowości, kobiecej delikatności. I tak jak mówiłam na początku, opisywana była jako krępa muskularna, a w XIX wieku były to bardziej atrybuty męskie niż kobiece. Zabiła tylko pięć osób. I zdecydowanie były kobiety, które uśmierciły więcej ludzi, ale tytuł najgorszej kobiety na ziemi budzi respekt do dzisiaj i nikt nie odbierze tego tytułu Lizzy Halliday. Dziękuję za uwagę.